0: Boa noite. Tudo bem? Sério é que esse ânimo aí mesmo? Tudo bem com vocês? Rapaz. Deixa eu me arrumar aqui a minha bagunça. Bom, como eu já falei hoje à tarde, é realmente um grande privilégio estar aqui com vocês. Nós amamos a família da PIB, amamos os jovens, a liderança toda, pastor Michel, Lucas, Budal, Plin, todos os meninos aí que que cooperam, na tam todo mundo que coopera para esse trabalho lindo que vocês têm, ontem nós tivemos a oportunidade de estar lá na sala de oração, ali na capela, que por sinal eu amo a capela, eu acho aquele lugar lindo, e, e eu fiquei cheio de fé, Cheio de fé de acreditar que Deus realmente está despertando em toda a nação brasileira a igreja que ora. Deus está levantando uma igreja que entende que é do lugar da oração, que é o lugar de encontro com Ele, que nós mudaremos o Brasil. Nós não vamos mudar o Brasil gritando. Nós não vamos mudar o Brasil fazendo barulho. Nós vamos mudar o Brasil quando a igreja entender quem ela é no lugar de oração. Entendeu que eu orei ontem lá, quem estava lá lembra. Eu, o Senhor fala assim ó, peça a Ele, que é o Senhor da Seara, para enviar trabalhadores à Seara, Jesus deu o um segredo para nós, Ele falou, peça a Ele, que é o Senhor da Seara, para que Ele envie trabalhadores à Seara, e existe um casamento lindo, entre missões e oração são os dois lados da mesma verdade, os dois lados da mesma moeda, e eu estou muito feliz de ver que vocês têm entrado nesse chamado da igreja, de todos os tempos, né? a igreja sempre foi chamada para esse lugar, mas nossa geração vai voltar ao prazer da oração, nossa geração vai voltar ao lugar de amar a oração mais uma vez, amém? Ontem falamos também a respeito da... Conferência One Thing. esse ano nós estaremos indo para a Igreja da Cidade, querido Carlito Paz, em São José dos Campos. É, nós estamos levando uma galera toda para lá, tem pessoal aqui de Curitiba ainda também, caravanas aqui. Eu quero te encorajar, se você não tem ainda uma atividade para o feriado do 1 de maio, é, nós vamos estar reunidos lá dia 30, 1 e 2 de maio. 30 de abril, 1 e 2 de maio, ali na Igreja da Cidade, em São José dos Campos, e nós vamos estar... Juntos celebrando o Senhor na conferência One Thing 2020 ah, Hoje, aqui é a nossa última oportunidade Depois dessa sessão De oferecer para vocês um desconto para essa conferência Nós estamos oferecendo 50% de desconto Para aqueles que comprarem o ingresso aqui É uma ótima oportunidade de juntar aí cinco pessoas Enche um carro Vai até São José dos Campos e curte aquele tempo com nós Vai ser um prazer receber vocês Bom Passamos a primeira sessão, eu vou contar um pouquinho mais para vocês de como está o meu coração em relação a esses últimos meses, é, para aqueles que acompanham o F-HOP devem saber que no último ano nosso líder, fundador, Dwayne Roberts e sua família voltaram para os Estados Unidos, foi um momento marcado por saudade, sentimento de perda mesmo para mim, para minha esposa é, é, como se nós tivéssemos perdido algo, porque nós temos uma amizade muito linda com o Duene com a família e faz exatamente um ano esse mês faz um ano que nós uma ligação de FaceTime é, conversamos e entendemos que é, o Senhor realmente estava levando eles de volta para os Estados Unidos e de lá para cá começou um tumulto na minha vida, porque eu fui de ser um, um pastor auxiliar é, que pensava realmente que ia servir na nação brasileira durante cinco anos, esse era o meu pensamento, eu vou servir no Brasil durante cinco anos e vou voltar para Europa, vou voltar a morar lá, ser missionário lá, ter uma vida é, perto da nossa família, é, e tanto eu quanto a Amy temos familiares que ainda moram em Londres, é, os irmãozinhos dela, meus sobrinhos, meus irmãos, minha família, então pensávamos nós, bom, saímos do Brasil muito jovem, e vamos agora voltar como missionários para a nação brasileira, vamos cumprir um objetivo de 5 anos na F-HOP, vamos trabalhar duro lá com o Duane, com a Jennifer, fazer isso acontecer, e daí, no término dos 5 anos, nós voltamos para pro, um, Londres, né? então os meus 5 anos terminaram no ano passado, quando foi julho do ano passado, teria dado essa marca de cinco anos, e eu e a Emy já vínhamos alguns meses conversando, olha, o prazo está chegando, é, e deixa eu te contar por que cinco anos, eu acredito que nós estamos 100% debaixo do controle da soberania divina, 100%, mas eu precisava, para o bem do meu coração, entender e me comprometer com algo, para que no meio da dificuldade, eu encontrasse força para perseverar, então eu precisava de algo para mim mesmo, e falar assim, não, o Senhor te chamou, o Senhor te enviou, fica firme, não perde a esperança, não perde o ânimo, e eu quero dizer para vocês, ao longo desses anos, foi esse compromisso que manteve eu e a AM perseverando, focados, firmes, daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, aí então, fevereiro do ano passado, essa surpresa vem para nós, não tínhamos planejado, doente não tinha planejado isso, foi realmente o um mover de Deus, e surgiu o convite para nós assumirmos a F-HOP, naquele momento eu sabia que era um convite perigoso, porque aqui já não tinha mais prazos de cinco anos, aqui já não tinha mais expectativas de em breve voltar, eu sabia que no momento que nós aceitássemos e se entendêssemos ser a vontade de Deus, nós estaríamos dizendo sim, para permanecer no Brasil por mais um bom tempo, e aí foi isso que nós fizemos, reunimos a nossa liderança, reunimos com o Duem, anunciamos essa nossa decisão, Não sabe aquelas situações onde você sente que você tem total liberdade de falar não, mas você não tem? Sabe aquelas situações onde Deus te coloca numa, numa situação onde você procura motivos para não dizer sim e você não encontra? Porque Deus ele costurou uma história de uma maneira tão bonita, tão perfeita, que você quer encontrar aquele motivo para não fazer, mas você não encontra. E foi mais ou menos isso. Eu estou sendo bem vulnerável com vocês nessa noite. Algumas pessoas chegam para mim e falam, uau, que bênção estar na frente da F-Hop. Eu tinha outra opinião naqueles dias. Porque eu não pensava que ia continuar na nação brasileira. Então, os meses passaram e começou uma conversa assim na nossa igreja, mais ou menos, pastor, nós queremos ouvir de você, o que é que Deus está falando para a F-HOP, para onde é que Deus está levando a F-HOP, qual é a visão do Senhor para a F-HOP, o que você falar, o que você ministrar, nós faremos, nós seguiremos, e eu pensei, glória a Deus, que bom, Deus me deu uma equipe, que vai seguir junto, trabalhando, o problema era que eu não sabia o que Deus estava falando, o problema é que eu não tinha ideia para onde nós estávamos indo, eu pensava assim, mais ou menos que nem Josué, Moisés se foi, Moisés não está mais aqui, e eu não sei liderar esse povo, eu não sei levar eles para onde o Senhor quer levar, e eu fiquei um pouco apreensivo, porque era quase semanalmente a tal da pergunta, aquele tapinha nas costas assim, e aí pastor, para onde nós vamos? Eu falava, pois é, Deus está no controle… A gente vai descobrir juntos para onde nós vamos Foi mais ou menos ali em dezembro Recentemente, como você vê Eu comecei a falar com a minha esposa E falasse, assim, M, nós precisamos entender Para onde nós vamos, o que nós vamos fazer E assim, eu falo o que fazer e para onde vamos Mas não tem muita coisa a ser feita além daquela que ele já nos chamou né Trabalhar, cuidar da igreja pregar a palavra de Deus, levar a mensagem que o Senhor colocou no nosso coração mas eu queria entender de Deus Deus, mas qual é aquele lugar aquela palavra rema, aquele versículo aquela mensagem que o Senhor vai falar no meu coração e vai acalmar essa tempestade que eu me encontro agora, eu queria algo meu, com Jesus nós entramos num tempo de jejum passamos uns dias jejuando buscando entender o Senhor do que nós deveríamos fazer e aí foi quando eu entendi uma sugestão de Deus, como se Deus me fizesse um convite, como se Deus estivesse falando, olha, eu vou convidar vocês para essa jornada a partir de agora, e aí foi quando eu comecei a preparar uma pregação, comecei a preparar uma mensagem para entregar para a nossa igreja, e de repente aquele medo foi embora, aquela apreensão foi embora, eu comecei a sentir realmente é isso, que o Senhor está falando para nós, e eu vim daquela estação convicto, de que essa mensagem, é a mensagem mais importante, não é porque eu estou pregando, não é porque o Senhor falou comigo, mas é a mensagem mais importante que eu posso carregar para a F-HOP, é a mensagem mais importante que um líder pode pregar para a sua comunidade, é a mensagem mais importante que alguém pode ter como alvo de vida é o objetivo de vida mais importante que você, com 18, 19, 25, 27 anos, pode fazer para Jesus, é um alinhamento do seu coração, que não substitui as outras coisas em sentido de alvos, e você vai alcançar, e você vai fazer, mas precisa estar no seu devido lugar, e eu quero ler com vocês, quero falar com vocês, a respeito do que eu acredito ser, a mensagem que Deus está comunicando com a igreja nos dias de hoje, a mensagem que o Espírito Santo está comunicando com a igreja nos dias de hoje Ele nunca deixou de comunicar essa mensagem Ela não começou a ser comunicada em janeiro Ela não começou a ser comunicada cinco anos atrás Ela sempre foi a principal mensagem no coração de Deus Na agenda do Espírito Santo Para mim e para você Eu vou ler com vocês de Mateus 22, 37 Certa vez um homem chega para Jesus Um homem da lei Ele chega para Jesus e fala assim Senhor, qual é o grande e o principal mandamento da lei, você precisa lembrar, Moisés deixou 613 leis para eles, deixou para eles uma Bíblia só de mandamentos, e eles tinham que obedecer cada um desses mandamentos, se eles quisessem cumprir justiça de acordo com a lei, e esse homem chega e fala, Senhor que se diz Rabino, Senhor que se diz mestre, que se diz ser um professor… E a Bíblia diz que eles estavam tentando pegar Jesus, eles estavam tentando armar uma para que ele caísse e fosse pego em uma contradição. E a Bíblia diz que esse homem chega a Jesus e fala, Senhor, resume para mim. Qual é o mais importante de todos os mandamentos? Qual é aquele que resume todos eles? E o Senhor respondeu no versículo 37 de Mateus 22 e diz assim, Jesus lhe respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, este é o maior e o primeiro mandamento, ele diz assim, este é maior do que qualquer outro objetivo de vida, este é mais importante do que qualquer outra busca que você possa fazer, entenda que no 39 daqui a pouco ele vai falar qual é o segundo mandamento, ele implica uma sequência de prioridade nos dois, e ele diz, esse aqui é o primeiro, esse é o primeiro mandamento hoje, esse foi o primeiro mandamento dois mil anos atrás, esse sempre foi o primeiro mandamento no coração de Deus, que o seu povo o colocasse em primeiro lugar, que o seu povo posicionasse o seu coração para amar a Deus, acima de todas as outras coisas, daqui milhões de anos essa vai continuar sendo a principal mensagem do Espírito Santo para mim e para você, ele sempre vai estar exaltando o nome de Deus, a figura de Cristo, acima da figura do homem, dos sonhos do homem, o primeiro mandamento sempre vai estar em primeiro lugar no coração de Deus, note que o problema com esse versículo, é a extrema familiaridade que nós temos com ele, o problema com esse versículo, obviamente não é nele o problema, é em mim e você, é que nós já ouvimos tantas vezes esse diálogo, nós já ouvimos tantas vezes essa mensagem, ou esse versículo, que não faz o impacto que ele deveria fazer em mim e você, ele não automaticamente te força a repriorizar a sua vida, mas quando esse homem chega para perguntar para Jesus, qual é o maior de todos, no coração de Jesus, existia uma expectativa, que aqueles que o seguem, que aqueles que o ouvem, eles fossem automaticamente compelidos a realinhar toda a sua vida ao primeiro mandamento. Ele similar, de forma similar fala isso ao jovem rico. De forma similar ele fala, você só consegue me seguir quando não houver mais nenhum outro senhor sobre a sua vida. Você só consegue me seguir quando não houver nenhum outro ídolo, nenhum outro fator dominante a sua vida. Só então eu consigo ter o primeiro lugar, só então você realmente será um seguidor meu, ele acrescenta três esferas, de como você ama o Senhor de todo o coração, ele diz, você o ama com toda a sua alma, você o ama com todo o seu entendimento, você o ama de todo o seu coração, e aí em Marcos 12, ele acrescenta uma quarta forma, ele diz, você o ama com toda a sua força então, ame o Senhor teu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e em Marcos 12 ele acrescenta com toda a sua força, ele diz, esse é o maior, esse é insubstituível, e o que eu amo a respeito do primeiro mandamento, é que Jesus tem uma matemática diferente da minha e da sua, por exemplo, Jesus não pede que eu o ame com todo o coração, baseado nas minhas atividades e nos resultados que eu produzo, Jesus não diz para mim para você, uau, olha como o Vini, me, o Vini me ama de todo o coração… Ele está na F-Hop dando a vida dele, olha como o Vini me ama de todo o coração, ele prega a palavra de Deus em lugares diferentes para jovens, olha como o Vini me ama, todos os domingos ele está instruindo a igreja, olha como ele me ama, Jesus não fala isso para mim, ao ponto que ele diz, viver o primeiro mandamento está desconectado do que você produz numericamente para Jesus… E o, o brilho do primeiro mandamento, é que você pode viver ele, tão radical, quanto eu posso viver ele. Não importa a tua idade, não importa a tua esfera de influência, não importa quantas pessoas você alcança, Jesus disse, aqui está um objetivo de vida, que qualquer seguidor de Jesus pode cumpri-lo. Você talvez já ouviu grandes nomes de Deus de homens de Deus, você já ouviu falar de Billy Graham, você já ouviu falar de Reinhard Bonnke que recentemente foi ter com o Senhor, você já ouviu falar de outros homens de Deus grandes, e naquele dia, quando aqueles homens e você estiver diante de Deus a pergunta não vai ser baseada nos números ministeriais nem em quantas visualizações eles tiveram nas pregações deles nem em quantos seguidores eles têm no Instagram, a pergunta naquele dia vai ser, filho como é que você viveu o primeiro mandamento? Tive eu a prioridade na sua vida, nos dias de sucesso? Será que quando você chegou no ápice da sua caminhada, eu tinha o primeiro lugar? Será que quando você passou no vestibular, eu continuei em primeiro lugar? Quando você finalmente se formou, comprou seu carro, sua casa, o que é que dominava as tuas emoções, o teu entendimento, o que é que dominava a tua força? era eu, naquele dia a pergunta sóbria, que Deus vai fazer para mim e para você é, você aprendeu a me amar nos 70, 80 anos que eu te dei na terra, você aprendeu a posicionar a sua vida em tempos bons e tempos difíceis, mantendo o primeiro mandamento em primeiro lugar, você me amou acima dos seus sonhos, você me amou acima dos seus próprios desejos, você disse sim para mim quando as coisas todas forçavam você a dizer não, quando o meu caráter foi desafiado, quando você ouvia vozes que mentiam a respeito de quem eu era, para onde foi que você correu, aonde foi que você encontrou força, Jesus não diz, olha homem da lei, olha religioso, ou escuta meu filho, essa que é a primeira opção, Jesus não deu o primeiro mandamento como a primeira opção. Ele não disse, essa aqui é a primeira sugestão para vocês. Ele não disse, essa aqui é uma forma da, entre várias que você pode escolher a viver a sua vida. Ele disse, esse é o primeiro mandamento. Esse é o grande mandamento. A vida de cada cristão na face da terra, precisa, na opinião de Jesus, ser vivida a partir desse lugar. Se Jesus não tem o primeiro lugar, logo você não está vivendo o primeiro mandamento. E ele diz, todos os outros mandamentos são importantes, obviamente, ele diz, a lei não passou. Eu não vim para abolir ela, eu não vim para removê-la. Nós precisamos obedecer, nós precisamos buscar a Bíblia, nós precisamos amar o próximo, mas veja por exemplo o 39. No versículo 39 ele vai dizer assim, ah, o segundo, semelhante ao primeiro, é, ame ao seu próximo como a ti mesmo, e o perigo que nós temos em dias onde queremos cumprir o nosso chamado, é de nós colocarmos o segundo mandamento em primeiro lugar, e o primeiro mandamento em segundo lugar, algumas pessoas dizem assim, ah mas eu sou o cara do evangelismo, eu gosto de estar no meio da galera, eu gosto de caminhar com as pessoas, eu gosto de influenciar, eu gosto de falar de Jesus todos aqueles que tentarem botar o segundo mandamento em primeiro lugar, vão dar de cara numa parede chamada apatia, burnout, vão chegar no fim das suas vidas esgotados, porque deram, 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 deram e não conservaram um lugar de intimidade com Jesus, um lugar de alinhamento com a vontade de Deus, num lugar secreto, nós não podemos mudar a ordem que Jesus nos deu, ele diz, essa é a sequência, primeiro eu, em segundo lugar o próximo, e, enfim, todas as outras coisas que você vai fazer na sua vida, Por que, que eu estou contando isso tudo para vocês? Porque no início desse ano, eu entendi que não há chamado maior para F-HOP, do que amar a Deus de todo o coração, nós não fomos chamados para construir uma casa de oração, eu não fui chamado para construir uma igreja em Florianópolis, e, acima do chamado de amar a Deus… Eu não fui chamado para construir um grande ministério acima do chamado para amar a Deus E se eu como pastor entender isso, a minha igreja entender isso Não importa se eu tenho 500 membros ou se eu tenho 5 mil Eu continuo bem sucedido aos olhos de Jesus Eu continuo sendo bem sucedido na opinião dele A minha célula pode triplicar, a minha célula pode ter 5 pessoas se eu guardar o meu coração fiel, firme, em amor a Jesus Essas circunstâncias, não é que elas não vão me afetar Elas vão Eu vou ter medo, eu vou ter dúvida, eu vou sentir insegurança Mas eu vou voltar para onde ele disse que importa mais para ele Ele diz, isso importa mais para mim Para mim me importa mais se você está aqui, no primeiro, no maior Naquele que é o grande de todos os fundamentos Basicamente Jesus resume a lei toda, em uma disposição de amar a Deus, acima de tudo, além de tudo, e por meio de todas as circunstâncias, algumas vezes na nossa caminhada nós perdemos a visão, nós começamos a amar relacionamentos mais do que a Deus, e aí são momentos esses onde Deus pede o relacionamento e fala, olha, não é essa vontade que eu tenho para você mas o relacionamento tomou um lugar tão grande no teu coração, que você sente compelido a seguir esse desejo do que a voz de Deus, às vezes a sua carreira toma esse lugar, às vezes é o, o, o desejo frenético da casa própria, é o desejo frenético do carro, da carteira de motorista com 18 anos, com o emprego que você tanto sonhou para comprar suas coisas… É as amizades que você precisava ter tido um pouco mais de sensibilidade Inúmeras situações vão acontecer ao longo da sua vida E elas todas vão sugerir algo Deixa eu vir em primeiro lugar Vai vir a carreira e vai dizer, deixa eu vir em primeiro lugar Vai vir a família e vai vir dizer, deixa eu ficar em primeiro lugar Vai vir os sonhos de criança e dizer, deixa eu ficar em primeiro lugar Não, não, agora é a universidade que eu tanto criei Sempre desde criança eu queria, deixa eu tomar o primeiro lugar entende? Eu não estou falando que você não deve fazer mais nada, mas existe um lugar íntimo no seu coração que só Jesus sonda, o homem não conhece, o homem não consegue opinar, o homem não consegue abrir ali e verificar o que está acontecendo, só Jesus conhece, e Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe daquilo que nós estamos tendo dificuldade para abrir mão ou não, e o ponto de tudo é... Ele diz, não há justificativas Não importa quaisquer que sejam o objeto de fascínio Eu preciso estar em primeiro lugar na sua vida Eu tenho que ter um lugar de preeminência O mais alto trono na sua vida pertence a mim Alguns de nós sentaram no trono de Deus na nossa vida Alguns de nós estão sentados em tronos onde nós falamos Ah, mas e eu? E os meus sentimentos? E os meus sonhos? E os meus desejos? E a forma como eu me sinto? E a injustiça feita com... Enfim, tanta coisa que o eu demanda E Deus fala, não há espaço para outro É inegociável com Jesus Ou eu tenho o primeiro lugar, ou a sua vida Não vai ser uma que aos meus olhos é uma vida de sucesso, o que pode muito bem acontecer igreja, é que naquele dia, você tenha construído algo diante dos olhos dos homens, que seja digno de aplauso, você pode construir uma carreira, sonhos, igreja, ministério, plataforma, música, e os homens todos acharem que você foi incrível os homens todos olharem para você e falarem assim, cara, olha que ungido que aquele cara é, que aquela menina é, olha só o que ele construiu para o Senhor, e pode ser que no dia que você estiver diante de Jesus, ele tenha uma opinião diferente do que todos aqueles homens e mulheres, que te honraram e aplaudiram os seus feitos na vida, pode ser que Jesus tenha uma opinião diferente, pode ser que nós construamos aqui na terra, muitas coisas as quais Paulo fala, que são construídas com madeira, feno e palha, e naquele dia passarão pelos olhos de chamas de fogo de Jesus, e não permanecerão, naquele dia, a única coisa que Ele espera de mim, de você, é um coração que ao longo de décadas, o colocou em primeiro lugar, o aprendeu a amar em primeiro lugar, nos dias das dificuldades, nós voltamos para o primeiro lugar, nos dias do sucesso, nós mantivemos nosso coração alinhado no primeiro lugar, o maior desafio, que você vai ter na vida, é lutar com o seu coração, é manter o seu coração no prumo, alinhado, em linha com essa palavra, gente não existe nada na Bíblia toda mais importante do que isso, nada é mais importante do que Jesus chamou de o primeiro, o que vem em primeiro lugar, e o que é o maior, o grande mandamento, e é isso que eu quero deixar com vocês nessa noite, sei que nós ainda temos algumas outras programações, nós temos ainda coisas para acontecer aqui, mas, se você guardar isso para o restante da sua jornada, para os próximos meses desse ano, e você usar isso como o, o padrão a partir do qual você vai avaliar a sua vida, você vai fazer uma coisa boa aos olhos de Jesus. Eu vou te dar um exemplo. Jesus disse assim, em João 14,15, você nem precisa abrir, Jesus define amar a Deus como. Profunda, alguém que está profundamente enraizado num espírito de obediência, ele fala assim, sabe como vocês provam que eu tenho o primeiro lugar na sua vida? Ele fala assim ó, se me amades, obedecereis os meus mandamentos… Ele fala assim, a evidência, a prova de que eu sou o objeto do teu amor, é que as minhas palavras serão pregadas, lidas, tocadas no seu coração, e você vai escolher obediência, mesmo não querendo, mesmo lutando contra a carne, mesmo lutando contra outros sonhos e desejos, Jesus disse, se me amades, obedecereis os meus mandamentos… Mais para frente Jesus vai dizer assim, se alguém me amar, obedecerá a minha palavra. E eu e o meu pai o amaremos e viremos a ele e faremos nele morada. Jesus diz assim, eu vou definir para vocês o que é amor. Amor se define em obediência. Amor se define em se colocar debaixo do jugo de Jesus. Ele diz assim, pega o meu jugo. E o jugo era um ensinamento dos rabinos. Ele fala assim, não carreguem o jugo da lei. Não carreguem o peso da lei. Peguem o meu jugo. O meu fardo. E escutem as minhas palavras. Ouçam os meus mandamentos. Alinhem a vida de vocês com aquilo que eu acho que deve ser. E aí ele diz, se vocês me amarem. Se vocês fizerem isso. O transbordar do coração de vocês vai ser. Jesus, é difícil é duro, mas eu vou escolher te obedecer, não é o que eu quero agora mesmo, não é o que o meu coração deseja nesse momento, não é aquilo que talvez eu realmente escolheria se fosse por mim, mas eu te amo Jesus, e porque eu te amo, eu vou ver, vou buscar instrução na Palavra de Deus, buscar entender o que o Senhor quer dizer, e eu vou viver de acordo com o que o Senhor ensinou, se você tiver tempo essa semana, tira alguns minutos para ler Mateus 5, 6 e 7, ali nós temos o sermão do monte, Jesus redefine obediência no sermão do monte, Ele fala, antes vocês achavam, que se vocês dormissem com alguém, divorciassem e fizessem, coabitassem com alguém, vocês estavam pecando e adulterando, eu porém vos digo, se tão somente desejarem com seus olhos, vocês já pecaram, Jesus redefine, o nosso padrão de moralidade, e ele fala assim, eu quero tudo, eu quero os olhos, eu quero o coração, eu quero os ouvidos, eu quero os seus sentidos, eu quero todos os seus membros, submetidos ao amor, sabe como ele quer dizer isso? Como ele faz isso? Tem duas maneiras, em que você pode se submeter a Jesus, Filipenses diz, que ele foi manso, ele foi humilde, ele negou a si mesmo, ele andou na terra como um homem manso, e por isso, o Deus Pai o exaltou, lhe dando um nome, acima de todo nome, por meio desse nome, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim ó, igreja tem um dia, em que Jesus vai voltar, naquele dia, a igreja inteira, reconhecerá o seu senhorio. Mas não importa se tem um outro público que não reconheceu o Senhor o senhorio. Naquele dia todo o joelho se dobrará. Sem desculpa alguma não existirá resistência do coração que aguentará a revelação de Jesus. Todo o joelho se dobrará naquele dia. Toda a língua confessará que ele é Senhor. Não haverá coração humano que resistirá a ordenança de Deus, que é, dobrem-se ao meu filho, eu escolhi o meu filho, eu o coloquei num santo monte, ele governará sobre vocês, todos se dobrarão naquele dia, mas hoje, Jesus está procurando por amor voluntário, Hoje Jesus não está forçando isso de mim e de você, hoje Ele não está arrancando isso à força, hoje Ele está dizendo assim, eu continuo procurando uma noiva que vai voluntariamente se colocar do meu lado, num jugo igual. Nós falamos tanto de casamentos no corpo de Cristo que são jugos desiguais, sabe o que isso quer dizer? É que um carrega um peso maior do que o outro e isso torna o casamento difícil. Você já parou para pensar que nós fazemos a mesma coisa com Jesus? Nós muitas vezes somos a parte desigual desse jugo, e Ele fala assim, hoje eu procuro uma noiva, uma igreja, filhos e filhas, que vão se posicionar do meu lado, e vão falar, Jesus, eu vou carregar esse jugo junto contigo, eu escolho obediência, eu escolho o amor, e eu te amarei de todo o meu coração eu escolherei o primeiro mandamento, eu farei do sermão do monte aquilo que é primeiro na minha vida, eu quero viver uma vida de acordo com a Tua vontade Jesus, não com a minha, o time de louvor pode subir? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ao longo dos anos eu desvio o meu olhar, ao longo dos tempos eu fico encantado com outras coisas, ao longo dos tempos eu me sinto seduzido por outros amores, ao longo do tempo eu encontro outras coisas e acabo dando prioridade para elas na minha vida, e Jesus foi gracioso comigo em primeiro lugar, falou, eu vou te dizer para onde eu quero levar o corpo de Cristo, eu vou te dizer para onde eu quero levar a tua igreja, eu quero que vocês vivam o primeiro mandamento em primeiro lugar… Eu quero que o amor a mim, seja mais importante do que quantas horas vocês fazem na sala de oração. Amor a mim seja mais importante do que quantos membros tem na F-Hop. Amor a mim seja mais importante do que quantas pessoas vão na tua conferência. Amor a mim é mais importante do que quantas visualizações as músicas vão ter. Amor a mim vem em primeiro lugar. E o que é que isso faz? Isso remove aquele peso de que eu tenho que fazer uma performance que agrada Jesus, para mim poder provar que eu amo Ele, eu não preciso produzir números para impressionar Jesus, eu não preciso produzir resultados, estatísticas, coisas que o homem olha e aplaude, para mim agradar Jesus, eu posso aqui dentro, em um só segundo, de repente alinhar o meu coração de repente eu alinho os meus sentimentos com os de Jesus, meu desejo nessa noite é que o Senhor te encontre e nos dê um convite, uma oportunidade de nós alinharmos o nosso coração com o primeiro mandamento, o meu desejo é que Jesus nessa noite tenha a oportunidade de sondar o seu coração, que o Espírito Santo tenha a oportunidade de visitar o seu coração agora mesmo, enquanto nós terminamos essa palavra. E Ele possa visitar áreas do seu coração que você tem certeza que você tinha submetido a Ele. Áreas do seu coração que você tem certeza que você tinha entregue a Ele. Mas nessa noite você vai falar, Senhor, eu percebi que eu tinha certeza que o Senhor estava em primeiro lugar. Mas parece que não. Eu tinha certeza que o Senhor tinha ocupado o primeiro lugar na minha vida. E eu percebo que não. Vamos ficar de pé? Sim. sei que eu pedi demais, mas se a gente puder diminuir um pouquinho sua a luz da sala... são momentos como esses que, não importa quem está do seu lado, não importa o que as pessoas pensam de você, eu acredito nesses alinhamentos de coração, porque eles nos dão combustível para uma nova estação, eles nos dão capacitação e força para continuar uma próxima estação, então sem bagunçar muito com esse ambiente vai fazer uma musiquinha de fundo aqui, um solo de fundo, mas eu quero que você feche seus olhos agora e você põe seus olhos em Jesus. Eu quero que você comece um diálogo no seu coração com Ele. Fala assim, Senhor, como disse o salmista, eu te peço, sonda-me e me conhece. Veja se há em mim algum caminho que não está alinhado com o primeiro mandamento. Veja se há em mim, porventura, alguma coisa que eu permiti que tomasse o lugar do primeiro no meu coração, não sei se são áreas de relacionamentos, são objetivos financeiros, são alvos de carreira, são buscas que você, até tem elas como legítimas, como vontade de Jesus, mas em algum momento elas tomaram o lugar de Deus, elas assumiram o primeiro lugar no seu coração, Converse com Ele. Senhor, eu te peço nessa noite, o Deus que sonda todos os corações, o Deus que conhece todos os corações, vem Senhor sobre essa sala, e nos dê uma oportunidade de realinhar o nosso coração, de colocar o Senhor de novo em primeiro lugar na nossa vida. Senhor, eu te peço, em cada fileira, visita cada fileira desse lugar. Traz quebrantamento necessário, Jesus, para esse alinhamento. Doce Espírito Santo, só você faz isso. O homem pode pregar, o homem pode gritar, o homem pode fazer o que quiser. Só você traz a convicção de que as coisas não estão bem. Só você pode fazer isso. Eu te peço nessa hora, conduza a mim, os meus irmãos e as minhas irmãs. Algumas renúncias que nós precisamos fazer nesse momento Algumas renúncias que nós precisamos fazer Para realinhar o nosso coração Tira alguns segundos aí onde você está E se você precisa fazer isso Joelha onde você está aí mesmo, no seu assento Fala com Jesus Coloque seu coração diante dele E convida ele para reassumir esse lugar na sua vida para reassumir o lugar de primeiro, de grande, de principal no seu coração, é entre você e Jesus agora, é entre você e o Senhor agora,